0: Hallo und herzlich willkommen zu Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast von Chris halb und Joyce Eck. Achso, eigentlich haben wir jetzt, das brauche ich eigentlich gar nicht sagen, <lacht> nee, ne? das
1: brauchen wir nicht. Sollte sagen, um was es geht. <lacht>
0: es, geht. es geht um eins, eines der wichtigsten Themen im Leben eines jeden Menschen, nämlich Selbstliebe. Chris, liebst du dich selbst?
1: Ja, und ich liebe deine Mutter. So, und wen haben wir heute zu Gast?
0: Paula Lambert. Und los geht's, würde ich sagen. Ja. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il. Hallo, liebe Zuschauer. Wir haben heute wieder einen richtig coolen Gast. Und das ist die Paula Lambert. Du bist, jetzt muss ich mal aufzählen, du bist Journalistin, Buchautorin, Moderatorin. Sexpertin und Expertin für Body Positivity. Habe ich irgendwas vergessen? Es klingt so cool, wenn du es sagst. <lacht> ähm,
2: ja, also auf beruflicher Ebene, ne, ich glaube, das deckt alles ab. Coach,
0: Podcasterin ähm, und so. Ja. Genau, ähm, wie, dein Podcast heißt Podcast des Scheiterns, ne? Mhm. Finde ich schon einen richtig geilen Titel. <lacht> Danke, ich wollte eigentlich, wollte ich Ex-Paare
2: zu mir einladen und dann erzählt jeder separat, warum es aus seiner Sicht gescheitert ist und dann gibt es so einen Abgleich zusammen. Aber dann habe ich leider festgestellt, dass die meisten Paare nicht mehr miteinander reden. Und <lacht> Darum habe ich mich jetzt auf ähm, Einzelpersonen spezialisiert, die mit ihren Paarproblemen oder, oder Beziehungsproblemen oder Themen zu mir kommen. Und das ist ehrlich gesagt das Problem, also fast mit meinem Lieblingsprojekt. Ach, cool.
1: Finde ich ja. aber eine geile Idee mit den Ex-Paaren irgendwie. Da könnte man so wirklich eine Analyse machen. ne Und ja. quasi so in der Richterposition, weil es ist ja nicht einer äh, einer total schuld und der andere total unschuldig, sondern äh, die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen. und ähm, ja
2: Naja, vor allen Dingen sind, glaube ich, die Realitäten ja völlig anders. Also, äh, was der eine ist störend oder so, äh, also als absoluten, wie sagt man, äh, Dealbreaker gesehen hat, hat der andere vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist ja in Beziehungen immer so. Jeder hat so seine Wahrheit und es ist erstaunlich, dass es überhaupt funktioniert, finde ich, so im Rückblick.
0: Ja, 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 voll. Jeder hat seine Perspektive. Und ähm, Kommunikation ist ja da auch ganz wichtig, damit man gegenseitig die Perspektive des anderen auch versteht. Ne? Ich habe immer das Gefühl, viele Paare kommunizieren nicht so richtig miteinander.
2: Ähm, die wenigsten kommunizieren miteinander und das finde ich, also das bezieht mich selber äh, mit ein. Ähm, ich habe äh, früher mal gedacht, man trifft jemanden und dann ist man halt so zusammen und dann ähm, läuft das so, aber so ist es ja gar nicht. Also der andere hat ja auch eine Persönlichkeit und Bedürfnisse <lacht> und all das, was so, die ganze Beziehungsgeschichte okay. <lacht> so unglaublich anstrengend und schwierig macht.
1: Hi. Ja.
0: Das kannst du auch im Lied von singen, ne?
1: Ja, ja. Und ich denke halt, dass Männer und Frauen nur bedingt halt äh, zusammenpassen, beziehungsweise. Und deswegen ist halt Kommunikation so wichtig. Und wenn die halt dann auch nicht funktioniert, wird halt schwierig. Ja.
2: Es gibt ja Kulturen, da gibt es Männer- und Frauenhäuser. Das heißt, ähm, die Frauen machen so ihr Ding zusammen und die Männer machen ihr Ding, was auch immer es ist. Und äh, dann, wenn man Lust aufeinander hat, trifft man sich. Und eigentlich Jetzt so im Rückblick finde ich das ein ganz gutes System das geht halt bei uns nicht weil wir in Großstädten wohnen und die Temperatur draußen auch nicht so ist dass das wie sie zu machen wäre also ich stelle mir da eher schon so ein Dschungel eine Dschungelumgebung vor da ist es glaube ich ganz schön aber es ist schlau weil tatsächlich ähm, die meisten Leute in Beziehungen sich in diesem wahnsinnigen Kompromiss zermürben, äh, den Bedürfnissen des anderen irgendwie gerecht zu werden und seinen eigenen völlig zu vergessen. Und ähm, dann fängt es halt ganz, ganz schnell an, den Bach runterzugehen. Foi. Mhm.
1: Finde ich auch ein gutes Konzept, ja.
0: Mega interessant, ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: aber was war denn das Thema der Sendung heute? Um ja, mal, da, das was geht um Beziehungen oder was? Nee, oder? Chris.
0: Hm? <lacht> Gut, dass ich immer alles vorbereite, ne? Aber nee, aber wir haben doch. Ich habe einfach gedacht, wir quatschen mit Paula über alles, was so ähm, ja auch ihre Themen sind. Du kannst äh, dir theoretisch jetzt auch was aussuchen, ah, okay. Also, okay. und okay. Beziehung hm. ist ja ein Thema ihres Podcasts. Wir okay. können, du kannst aber auch äh, mit ihr über Sex reden, über Selbstliebe reden, über ja ähm, Body, Body, <lacht> womit willst du oder über du denn... Milchreis oder
2: Kochen. Genau. Oder Haustierhaltung, Kinderpflege, <lacht> alles. Ja,
0: Chris, womit äh, ich, willst du denn starten?
1: Ich glaube, über Selbstliebe.
0: Ja, darüber hat die Paula ein Buch geschrieben. Und jetzt, also eins, was schon draußen ist, ne? das heißt, warte, find dich gut, sonst findet dich keiner. Genau, finde dich gut, sonst findet dich keiner. Das ist jetzt äh, fast schon ein Oldie. Das
2: ist, glaube ich, drei Jahre alt. Und jetzt im Juni kommt das Neue raus. Das heißt Geh schon mal in dich, das Glück kommt danach. Ich wollte eigentlich, geh schon mal in dich, ich komme gleich nach, aber es hat keiner verstanden und naja. Ja. Ja. Und das, also beide behandeln im Grunde, ich, ich finde, also ich arbeite immer so, dass ich ähm, aus meiner Erfahrung schöpfe und versuche, so mein Wissen weiterzugeben, weil es einfacher ist, wenn ich... Ähm, ja, weiß, wovon ich rede. <lacht> und Aber es gibt ja ganz viele Therapeuten, die arbeiten hauptsächlich aus der Theorie. Und das kann funktionieren, äh, funktioniert meistens aber nicht ganz so gut, wie wenn du wirklich eine Projektionsfläche hast, äh, wo du siehst, aha, guck, da gab es eine Weiterentwicklung oder die Person hat auch riesen Mist gebaut oder hatte die und die Schwierigkeiten. Und ähm, ich bin ja dieses ganze... Fernsehgeschäft ja so reingestolpert. Ursprünglich war der Plan, dass ich irgendwo sitze, in so einem kleinen Häuschen in Schottland vielleicht, über die Berge gucke und Bücher schreibe. So Fiction oh, oder richtig. Drehbücher irgendwie. Schreiben, das war immer mein Ding. Und ähm, als ich mein erstes Buch äh, geschrieben habe, ein fürchterlich chauvinistisches Machwerk, aus dem ich auch gar nicht mehr vorlesen kann, ähm, dachte ich nicht, dass ich an die Öffentlichkeit müsste oder würde und darum habe ich einfach, es ist so Unverschämtheit, dieses Buch, also ich <lacht> möchte mich da auch bei allen Männern entschuldigen. Ähm, Christa, geht es um schlechte Liebhaber mhm. und im Grunde <lacht> habe ich, also ich, in diesem Buch so episodenhafte Affären mit bestimmten Liebhabertypen, die alle eine Katastrophe sind. Es das ist, das ist lustig. Ja, Finde ich voll okay, also habe ich,
1: äh, hab ich kein Problem mit. Also. Ja. Fände ich sogar auch lustig. Also ich finde, da muss man auch über sich selber lachen können.
0: Ja, das kann ja. Halt nicht jeder. Ja.
2: Das kann nicht jeder. Naja, also wie es geschrieben ist, ist echt eine Unverschämtheit. Jedenfalls. Jetzt will ähm, ich das
0: lesen. <lacht> Jetzt war, das war richtig gute Werbung für das Buch, Paula.
2: <lacht> das ist uralt. Also, ähm, auf jeden Fall bin ich damit ins Sat. 1 Frühstücksfernsehen eingeladen worden. Ach. Und da musste ich mich zum ersten Mal der Öffentlichkeit zeigen. Und oh. dann habe ich weil keiner mehr über Sex redet im deutschen Fernsehen, habe ich so Fernsehsendungen bekommen. Also das war gar nicht der Plan. Aber dieses vor der Kamera stehen war für mich eine totale, also war eine Katastrophe, weil ich Zeit meines Lebens so ein wahnsinnig schlechtes Selbstwertgefühl hatte. Und das habe ich aber, ich konnte das nicht benennen. Also ich wusste nur, irgendwie fühle ich mich blöd, immer. Aber woran das liegt keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich blöd und doof und habe es nicht besser verdient und so weiter. Ähm, und dann bin ich durch dieses ja ans Licht gezerrt werden, ähm, auf das Thema Selbstliebe gestoßen und habe gedacht: ach, guck an, das ist ja mein Thema. Also, äh, offensichtlich habe ich da wirklich großen Mangel. Und dann habe ich angefangen, äh, darüber nachzudenken: erstmal, wie kann ich diesen Mangel beseitigen und woher kommt er überhaupt? Und in diesem Prozess habe ich das besagte Buch geschrieben und jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre weiter und das nächste Buch ist quasi der nächste Step so auf dieser Reise.
1: Und ähm, Kann ich kurz da einhaken? Bitte. Wo, woher kam das dann bei dir? Also wahrscheinlich von den Eltern, ne? also frühkindliche Erfahrungen, ne? oder?
2: Genau. ist halt äh, immer so, es gibt ja viele, die sich dann beschweren, <lacht> immer wird alles auf die Eltern geschoben, aber das ist nun mal die Zeit, in der du als Kind ja, ja, ganz normal, deine ja. prägendsten Erfahrungen machst. Und wenn da eine Unsicherheit herrscht oder emotionaler Missbrauch oder Vernachlässigung oder so, oder teilweise auch nur ein blöder Kommentar durch Onkel Klaus, dann äh, kann das einfach, wenn man nicht aufpasst, das ganze Leben auf so eine blöde Bahn bringen. Und darum ist Selbstliebe nicht nur ein Thema für Leute, die es wirklich... Scheiße hatten in der Kindheit, sondern eigentlich für jeden. Man muss dem wirklich Aufmerksamkeit schenken, weil man sonst ähm, Verhaltensmuster akzeptiert oder selber ausführt, die einfach selbstschädigend sind. So. Und ich habe immer so das Gefühl, in den sozialen Medien ist Selbstliebe so ein Thema für Leute, die äh, irgendwie Figurprobleme haben. Oder was heißt Probleme? Also deren Figur nicht der Norm entspricht. So war das ursprünglich mit der Body Positivity, aber in Wahrheit ist es das Thema von jedem. Mhm. Also, da tut jeder gut dran, innezuhalten und mal zu reflektieren, wie stehe ich eigentlich zu mir.
0: Voll. Ja, also, äh, Chris und ich haben auch irgendwann mal angefangen, vor ein paar Jahren so richtig quasi so aufzuräumen. Ich habe mich dann auch super, super viel mit meiner Kindheit auseinandergesetzt und mich halt gefragt, die Sachen, wo ich jetzt manchmal unzufrieden mit mir bin, ähm, wo kommen die eigentlich her? Das hast du ja auch schon gesagt. Das ist total wichtig herauszufinden, woran liegt das? Warum ist es so? Und dann, als ich das halt so langsam nach und nach herausgefunden habe, dann musste ich das alles erstmal verarbeiten ne? und, und schauen, okay, wie kann ich das überhaupt umkehren. Also es ist ein super, super langer Prozess gewesen bei mir und ich bin natürlich immer noch nicht hundertprozentig angekommen. Aber ich muss zugeben, dass ich, glaube ich, erst vor ein paar Jahren gecheckt habe, dass meine Selbstliebe gar nicht so groß ist, wie ich vorher vielleicht dachte.
1: Letzten Endes sind das ja alles kleine Traumata aus der Kindheit und mit Traumata ist jetzt nicht irgendwie irgendwelche krassen Sachen gemeint, sondern wie du es halt gesagt hast, das kann irgendein Kommentar von Onkel Klaus sein, der dann in deinem Unterbewusstsein äh, sitzt und da und da Kinder kriegt und, so. und deswegen ähm, würde sich eigentlich jeder gut daran tun, ähm, sich mit diesen kleinen vormals äh, oder meistens unbewussten Traumata so frühzeitig zu befassen.
0: Du hattest da, also Chris macht so eine äh, Wingwave-Therapie, sagt dir das was?
2: Ja, also eine Freundin von mir hat das gemacht ähm, und ich habe mich immer gefragt, wie gut es funktioniert. Klappt das für dich?
1: Ja, voll. Also ich finde es halt mega interessant halt auch. Also du ähm, findest halt so Sachen raus, denkst halt, ja, da war ja nichts und dann kommt aber irgendwie was. Also ähm, genau, es ist halt ein Prozess, aber ich finde es bis jetzt mega geil.
0: Erzähl doch mal das Beispiel, wenn du magst, natürlich nur, ne? Ähm, weil Paula ja auch gerade meinte, da reicht manchmal schon ein Kommentar von Onkel Klaus. Du hattest doch, da ist doch irgendwas rausgekommen ähm, ähm, im Unterbewusstsein, dass da noch irgendwas mit, mit einem Bio-Unterricht war, oder? Bei dir, das war ja, ja auch voll die Kleinigkeit, war,
1: ne? Genau, es war irgendwas mit der Biolehrerin, ich weiß es gar nicht, irgendein Kommentar oder irgendwas, ja. Es geht auch gar nicht darum, du musst gar nicht wissen, was was die jetzt genau gesagt hat. Du musst nur die Emotion rausfinden, die da vorgeherrscht hat. Und dann kannst du es halt in dem Sinne auflösen, dass die macht dann irgendwelche, du machst irgendwelche Augenbewegungen und die imitieren halt die REM-Phase, wo du normalerweise diese Sachen verarbeitet hättest und damit. Verarbeitest du es halt ähm, irgendwie. Das hm. ist so die Theorie dahinter. Ähm, wie gesagt, Aber was ich halt
0: krass fand, dass das wirklich so ein Kommentar von der Biolehrerin oder so, ne? Was hm. das, dass das, das dann später noch einen im Leben beeinflusst.
1: Ja, klar. Und das, da, da kommst du bewusst ja nicht dran. So, das sind ja Dinge, die hast du vergessen. Aber es, es interessant ist interessant, die kommen dann hoch in dem Moment. So, du findest halt über so einen Muskelkörpertest halt raus, okay, das war im Alter von so und so viel. Und es hat was mit der Schule zu tun und es hat was mit der Lehrerin zu tun. So, Das war die Information, die ich quasi bekommen hatte. Und dann, bams, bam, kam das halt so hoch. Bitte? Entschuldige? Nee, ich finde es halt auch so aus, ich bin ja auch in gewisser Weise ein Forscher. Und ähm, auch aus diesem äh, Forschungsaspekt finde ich es halt äh, mega interessant. Also auf der einen Seite halt hast du halt dieses Persönlichkeitsentwicklungsding und auf der anderen Seite halt diesen Forschungsaspekt. <lacht>
2: Ich würde mir wünschen, dass Lehrer sensibilisiert würden in der Ausbildung dafür, was sie sagen. Klar, aber also, selbst
1: klar, wenn... Ähm, die Paula da, da, darf da. jetzt auch mal ausreden. Ja.
2: <lacht> Nein, Chris, sag du zuerst.
1: <lacht> Nein, du hast vollkommen recht, die sollten sensibilisiert werden. Aber selbst wenn's die, wenn alle Menschen sensibilisiert werden, die Eltern, und die würden nach bestem Wissen und Gewissen und hochsensibilisiert ihre Kinder erziehen, du kannst halt Traumata nicht vermeiden. Und ich glaube, es geht auch nicht darum deinem Kind jedes Trauma zu ersparen. Ne? Damit meine ich jetzt natürlich keine mutwilligen Sachen, aber diese kleinen Traumata, die wird, die hat jeder in sich und die sind völlig normal. Und du solltest deinem Kind irgendwie beibringen, mit diesen Traumata umzugehen und über sie hinauszuwachsen. Das ähm, sollte, finde ich, das obere Ziel sein. Und natürlich die Sensibilisierung, hast du vollkommen recht. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das das, das ist, wird es wird es nicht vermeiden.
2: Aber ähm der Umgang mit den Gesagten, der würde sich eben verändern. Also, wenn deine Lehrerin, ich weiß ja nicht, was sie gesagt hat, aber unsere Klassenlehrerin hat zu meiner Freundin mal in der Zehnten gesagt, willst du nicht was Handwerkliches machen? Ja? Übersetzt wurde das, du bist halt zu so doof fürs Abitur. Mhm. So. Ah. Ja? Und das hat sie vielleicht gesagt, weil sie unzufrieden war mit der Leistungen in dem Fach oder keine Ahnung, vielleicht hat sie auch nicht nachgedacht, die war ein bisschen gasig, aber das hat halt total einen Schaden hinterlassen, weil es eine richtig tiefe Verletzung war. Und ich finde es, ja, man kann solche Verletzungen nicht vermeiden, aber der Umgang damit ist eben nicht geübt in unserer Gesellschaft. Hätte die Lehrerin dann gesagt, einen Tag später, eine Stunde später, eine Woche später, tut mir leid, ich war total mies drauf, weil mein Sohn... Stress gemacht hat oder was weiß ich, oder ich hatte noch nicht gegessen, äh, tut mir total leid, ich habe es nicht so gemeint, wäre das was völlig anderes, als das immer so stehen zu lassen. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Das sind natürlich Luxusprobleme, ja. Mhm. Aber dass ähm, der Umgang mit Verletzungen nicht trainiert wird, auch innerhalb der Familie nicht, wäre doch okay zu sagen, äh, du, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe es voll verkackt, ich habe dich gestern so angeschnaut, wegen nichts, tut mir leid, lag nicht an dir, sondern das und das ist in
0: mir vorgegangen. Voll. Ich ja. habe manchmal das Gefühl, das liegt zum einen daran, dass Menschen ihr Verhalten nicht so reflektieren, aber es gibt auch diese Situation, dass die Leute checken, dass sie was Falsches gemacht haben, aber gar nicht genug Selbstwertgefühl haben, auch dazu zu stehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch zum Beispiel beim Beispiel von Lehrern oder Lehrerinnen jetzt dass darum geht, dass die sich dann die Blöße vor der Klasse oder vor einem Schüler gar nicht geben wollen, dass sie was falsch gemacht haben, was auch so schade ist, weil da sind wir schon fast wieder beim Thema Selbstliebe. Ne, dafür braucht es auch viel Selbstliebe und Selbstwertgefühl, dass man halt eben auch offen damit umgehen kann, dass man äh, Schwächen zeigt. Ähm. Ja, Und in meinem Buch geht es genau darum, zu lernen, Schwächen zu zeigen und eben nicht
2: zu sagen, ich habe Angst davor, die Hosen runterzulassen, weil jetzt tut mir einer weh, sondern das genau als Stärke zu sehen. Ja. Ich lasse die Hosen runter und darum bin ich sowieso on top bei dem ganzen Lebensthema.
1: Ähm, mit diesem Spruch mit der Lehrerin, wo du gerade gesagt hast, die hat zu deiner Freundin ich Geh mal
0: an das Mikro, sonst hört man dich
1: nicht. Die hat zu deiner Freundin gesagt, ähm, willst du nicht was Handwerkliches machen? Ähm, es kommt halt auf die Tonalität an, finde ich, ne, weil sie könnte es ja auch total freundlich, also als als Tipp so, nach dem Motto, ey, ich sehe da mehr Potenzial. Nicht nur die Tonalität,
0: und auch der Zusammenhang natürlich. Genau, ne? und mhm. es,
1: ich finde, es geht halt auch darum, wie fasse ich hier irgendwas auf und letzten Endes, ich fasse es so auf, wie es meinem Selbstbild entspricht ein bisschen. Äh, nicht ein bisschen, sondern äh, zu, zum Großteil. Und deswegen finde ich, kann man auch nicht immer den Sender dafür verantwortlich machen, wie ich es auffasse. So, wenn sie mich damit ja. trifft und ich mich selber für dumm halte, ja, dann trifft, äh, 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 landet das auf fruchtbarem Boden. Aber wenn ich selber denke, ja, ich bin ein cooler Typ und habe halt in Mathe Probleme und kann aber hier super am Moped schrauben und die sagt, mach was Handwerkliches, dann könnte ich es positiv auffassen. Also, das ist so ein ähm, zweischneidiges Schwert.
2: Ja, in dem Fall war es garstig. Also, okay. garstig in Zusammenhang und Ausführung und,
1: ähm, ja, okay, dann ist was anderes. Von klar. grundsätzlicher mhm.
2: Garstigkeit geprägt, mhm. diese Frau. Aber eigentlich eine coole Lehrerin, unheimlich. Ist sehr nach vorne gegangen. Aber ja, absolut. Klar. Wenn du denkst, ähm, jetzt in Sachen Beziehungen. Ich werde sowieso niemanden finden, weil die mich alle, die belügen mich alle. Wirst du natürlich genau so jemanden anziehen,
0: der dir das wieder und wieder bestätigt. Das ist eigentlich, ist es recht einfach. So. Ich glaube, auch diese Themen begegnen einem auch immer wieder im Leben, bis man daraus gelernt hat. Also so, ich denke mir immer, wenn ein Problem bei mir erneut auftaucht, so aha, ich muss diese Challenge endlich annehmen. So, da ist noch was, das immer noch nicht äh, verarbeitet wurde.
2: Ja. Ist so. Und das sieht man total toll. Das ist auch in meinem Podcast. Natürlich, ihr baut gerade eine Spinne an einer echt blöden Stelle. Ihr Netz. Hm. Ähm, naja, lasst das Fenster halt zu. Äh, ähm, in Beziehungen ist es ja oft so, dass... Also bei, zu mir kommen hauptsächlich Frauen, weil die, glaube ich, sich auch ein bisschen leichter tun, äh, momentan über Beziehungen zu reden, ähm, die wieder und wieder an denselben Typ Mann geraten. Und die Message ist total klar. Du hast die Botschaft dahinter noch nicht bearbeitet. Und darum sagt das Leben, hallo, guck mhm. mal, juhu, noch so einer. Vielleicht checkst du es jetzt. Also, wenn man das einmal durchblickt hat, ist das Leben super simpel strukturiert. Also, es knallt dir immer
0: die Aufgabe vor die Füße, die du gerade brauchst. Voll. Aber das hat bei mir auch lange gedauert, bis ich das erkannt habe halt, ne? Ja, ja. Aber dafür ist es halt auch cool, dass es ähm, Internet gibt, weil ich denke mir so oft, als ich halt noch Teenager war, da konnte ich nicht einfach mir solche Informationen irgendwo herholen. Also es finde ich echt cool, dass man das heute kann und ich hoffe, die Leute nutzen das auch für sowas.
2: Ja, Ja, wir mussten ja noch alles nachlesen und das haben wir nicht gemacht.
0: Ja, musste man in das eine Bücherei halt gehen.
2: Ja, gab es gar nicht so viel Buchmaterial.
0: Das also auch. damals
2: gab es... Ich weiß noch, wenn Männer zu sehr lieben, nee, wenn Frauen zu sehr lieben, sorry, andersrum, lag bei uns zu Hause rum. Das war so ein Buch für beziehungsabhängige Frauen. Und, und Erika, wie hieß sie nochmal? Erika Jong, Angst vorm Fliegen. Und das waren so die Standardwerke. Und heute gibt es Zehntausende, Gott sei Dank. ja.
0: Genau.
1: Ja, heutzutage gibt es ja auch zehntausende Coaches auf YouTube oder so, wo man sich quasi den Content halt ziehen kann, der zu einem passt.
0: Ja. Ja, und Hörbücher zum Beispiel halt, ne? Ganz...
1: Genau, zum Beispiel unser Buch, hätte ich das mal früher gewusst, von Joyce Ilk und Chris Halbzwölf. <lacht> <lacht> könnte auf Spotify hören, umsonst.
0: Ja, ist ein ganz tolles Buch. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> Danke. Gibt es deine Bücher auch als Hörbücher? Hast du die selber nee, eingesprochen?
2: Das, das Neue wird es als Hörbuch geben und die davor nicht und ich habe immer nicht verstanden, warum, mhm. aber es konnte mir im Verlag auch keiner glaubhaft versichern, wieso das so ist. Ähm, aber das Neue
1: wird es geben. Cool. Wie, ähm, welche konkreten Tipps hättest du denn für Leute, die Probleme mit ihrem Selbstwert haben ähm, oder wie, wie hast du daran gearbeitet? Ähm, genau, was, was wären so deine Empfehlungen?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil äh, so eine gewisse Selbsterkenntnis Voraussetzung ist. Also du musst erstmal verstehen, dass du da in dem Sektor ein Problem hast. Und sobald man sich angesprochen fühlt von Posts dieser Art oder denkt, ah, das ist ja wie bei mir, ist es hundertprozentig sicher, dass das auch dein Thema ist. Ähm, und dann würde ich mir immer professionelle Hilfe holen. Also weil gerade in so Familiengeschichten das alleine zu bearbeiten, manche kriegen das hin, aber es ist nicht ideal. Einfach weil es so wahnsinnig verwoben ist mit Hoffnung und Erwartung und Bedürfnissen und so weiter. Ähm, der Haken daran ist, dass es wahnsinnig oder zu wenig wirklich gute Therapeuten gibt. Es gibt unglaublich viele Schwätzer und Leute, die ähm, Therapeut geworden sind oder Therapeutin, weil sie selber ihre... Geschichte noch nicht bearbeitet haben und das dann so übertragen, quasi. Andere retten, bevor ich mich selber rette. Aber ähm, die Jagd nach einem guten Therapeuten kann man auch durchaus als Challenge ansehen und das ist wie bei einem Kindergartenplatz. Man muss einfach wahnsinnig penetrant sein und dann auf Empfehlungen hören und aufs Bauchgefühl vor allen Dingen. Ist das die richtige Person für mich oder eben nicht? Und dann So lange wechseln, und so lange beharrlich sein, bis, bis es halt schnackelt. Und Therapie kann auch wehtun übrigens. Also das ist, wenn man denkt, äh, der Blödmann oder die blöde Kuh, ich will da nicht hin, die sagt immer so doofe Sachen, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz gut.
1: Ja. Und würdest du da eher Sachen jetzt auf der bewussten Ebene empfehlen? Also jetzt Gesprächstherapie oder, ich weiß gar nicht, oder Verhaltenstherapie, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ähm, oder ja, hab, würdest du eher Sachen auf der unterbewussten, äh, ja, was... Ähm, oder je nachdem auf welchem Erkenntnisstand man selber ist so vielleicht erstmal gucken dass ich die Sachen ins Bewusstsein hole oder noch bewusster mache und dann wenn ich merke okay ich weiß aber trotzdem nicht wie ich sie lösen kann dann auf die Unterbewusste Ebene gehen ähm, genau
2: also ich würde jetzt nicht ähm, Hypnose empfehlen bei Dingen die das Verhalten beeinflussen also Beziehungsthemen ähm, Suchtverhalten und so weiter ähm, ich Glaube, man tut ganz gut daran, sich von einem Coach knacken zu lassen. Bei Coaches kriegst du schneller einen Platz. Definitiv. Um das Ganze, wie du sagst, ins Bewusstsein zu holen. Und für die tiefen Arbeit finde ich eine Gesprächstherapie immer gut. Psychoanalyse bin ich kein großer Fan von. Aber das, weil es zu wenig alltagstaugliches Feedback gibt oder gar keins in den meisten Fällen. Ähm, und was, gerade wenn jemand, ähm, wirklich Schwierigkeiten hat, ähm, an seine Traumata ranzukommen, ist Körpertherapie. Also das spürbar machen im Körper, wo es sitzt. Und ob das jetzt... Was ist da ein äh, konkretes Beispiel? Also,
1: oder was, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, nehmen wir an, äh, so ein ganz einfaches Beispiel, du sollst öffentlich sprechen. Und jedes Mal, wenn dich jemand anguckt, kriegst du so ein <lacht> Ja, und es geht gar nicht. So, ähm, Dein ganzer Körper blockiert oder in Vorstellungsgesprächen oder was weiß ich. Ähm, häufig können diese Menschen nicht sagen, ah, das liegt daran, dass XY passiert ist und ich die und die Ängste habe, sondern ähm, die, die stehen dann nur in ihrer Panikattacke und können, können das überhaupt nicht mehr einordnen. So Und dann gibt es ganz sanfte Therapieformen, zum Beispiel Atemtherapie nach Ilse Mittendorf, wo du einfach mal lernst, die ganzen Resonanzräume deines Körpers zu eratmen. Simple Sache, ja, aber wir atmen alle viel zu flach, nur so bis unter das Sternum ungefähr und gar nicht runter bis ins Becken, wo es eigentlich gut wäre, um sich auch zu spüren. Und wenn du das eine Weile machst, löst sich plötzlich oder lösen sich diese Blockaden und du hast plötzlich eine Ahnung, wo dein Schmerz sitzt. Das ist total schwer zu beschreiben, aber ähm, der wird greifbar. Der wird plötzlich greifbar und das ist, damit sparst du dir einfach ein paar Jahre Gelaber ja mit einem Therapeuten.
1: Und wie viele Sitzungen also, braucht man dann dafür?
2: Naja, Joyce, du hast es ja vorhin schon gesagt, du hast das Gefühl, du bist noch nicht ganz fertig und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass man damit nie ganz fertig wird, der, naja, klar. also an sich zu arbeiten, ne? mhm. aber irgendwann kannst du natürlich, hast du die Werkzeuge so weit parat, dass du selber dran arbeiten kannst, weil du weißt, aha, jetzt bin ich wieder getriggert, jetzt wollte ich eigentlich wieder reagieren wie früher keine Ahnung, mit Kompensation oder Aggression oder Übertragung oder was weiß ich. Aber ich gehe jetzt einen Schritt zurück und erinnere mich, aha, da ist ja dieses Gefühl, das kenne ich und das muss ich jetzt nicht weg, wegschieben, sondern das darf sein, das ist alles okay. bin in Sicherheit, habe zwar Panik, aber das hat gar nichts mit mir zu tun, mit der jetzigen Situation, das ist ein ganz altes Gefühl und so weiter. Also das ist dieser Prozess der Bewusstwerdung und wenn du den erreicht hast, bist du eigentlich safe so aber du entwickelst dich natürlich als Mensch weiter, darum ähm, hört es nicht auf, bis nicht irgendwann wachst du auf und denkst, Wuhu, jetzt ist alles, jetzt bin ich, ich. Du bist die ganze Zeit, aber ähm, diese Aufmerksamkeit, die muss halt bei dir bleiben, für immer. so gut ist, wenn du irgendwann so einen Automatismus kriegst, dass du weißt, aha, easy, ich manövriere mich da durch, äh, mir droht keine Gefahr, aber kann ich nicht sagen, wie lange das dauert.
0: Jahre schon. Also das ist nicht in ein paar Monaten mhm. fertig. Ja, eben auch vor allem, um diese Konditionierung teilweise aus einem rauszukriegen. Ne? Man ist ja da so festgefahren teilweise in Verhaltensweisen, wie du auch gerade schon gesagt hast. Man merkt dann irgendwann so, ach krass, jetzt habe ich mich wieder so verhalten ne? und ja. kann so ein Bewusstsein dafür schaffen. Aber diese Konditionierung wirklich rauszukriegen, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Fies und kleinteilig. Ja. Aber habt ihr schon mal Familienaufstellung gemacht? Du, ne?
1: Ja, im, im Rahmen, äh, ich sag mal, bei der Wingwave-Tante. Ähm, die macht auch Aufstellung, genau. Und da ähm, habe ich auch so eine Aufstellung gemacht, ja. Und genau. du
0: hast mir empfohlen, das auch zu machen. Ich war aber noch ja, nicht da. Ja.
1: Also ich, ich kannte das auch gar nicht, klar. Ich hatte mal den Begriff irgendwie gelesen. Ähm, aber ja, fand ich sau interessant auch, ja. Ja. ja,
2: also Aufstellungen haben einen schlechten Ruf eine Zeit lang gehabt, weil da gab es einen, ähm, äh, Bert Hellinger, der ähm, aus so einer bestimmte Art der Aufstellung sehr geprägt hat und der hat Leute in sehr, sehr verletzlichen Situationen einfach so nackig stehen lassen, unter anderem, äh, was nicht gut ist, du musst den Sack dann schon zumachen am Ende von so einer Session, aber für alle, die es nicht wissen, Aufstellung ist im Grunde eine Sichtbarkeitmachung eines Themas. Und wenn du das in großen Gruppen machst, die dich nicht kennen und deine Fragestellung auch nicht kennen, dann ist es das Abgefahrene, dass jeder im Raum diese nötige Information oder in dem System die nötige Information hat. Also ein Beispiel, ein Freund von mir ähm, wurde aufgestellt als Großvater von jemandem. Ja? Also du, du wählst sogenannte Stellvertreter, das sind Leute, die dich darstellen und stellst sie in einer bestimmten Weise zueinander in den Raum. So, und dann passiert was. Das kann man nicht erklären. Du hast plötzlich Informationen über das Leben des anderen. So Und dann sagte der, also ich weiß überhaupt nicht, warum, aber ich fühle mich gerade so technisch. Ich fühle mich wie ein Hubschrauber. Mhm. Und nur eine kleine Anekdote, ja, aber der Großvater hat tatsächlich Modellflugzeuge und Hubschrauber gesammelt unten in seinem Ach, Keller. Und sowas weißt du dann plötzlich. Und das ist total toll, Dinge, die du intellektuell verstehst, wie warum streite ich immer mit meiner Mutter oder warum lege ich mich mit jedem Chef an, den ich habe, ähm, sichtbar zu machen. Weil das ganze System dir erklärt, warum es so ist. Und dann verändert der Aufsteller bestimmte Positionen, keine Ahnung, stellt den Chef woanders hin, stellt deine innere Stärke neben dich oder was weiß ich. Und dann sagen plötzlich alle, ah, jetzt kann ich mich endlich wieder bewegen und jetzt kann ich dir sagen, was ich sagen wollte und so. Also es ist total bei guten Leuten, ja. es gibt natürlich auch da schlechte, aber es ist wirklich abgefahren. Ich bin ein Fan. Fast Mega cool hört sich das an. Aber
1: das ist ja auch was, was ähm, auf einer unterbewussten Ebene wirkt und was auch, finde ich zumindest, oder bei mir dieses Aufstellungsding ähm, relativ schnell gewirkt hat, wo ich mir denke, ich glaube, da hätte ich auch drei Jahre drüber labern können und dann wäre ich genauso weit wie in einer Sitzung. Also, ähm, ja. das finde ich, ist schon ein richtiger äh, irgendwie Shortcut. Also, das ist wie ich kann von A nach B durch einen Stau fahren und, und Stunde im Stau, oder keine Ahnung, drei Stunden im Stau stehen oder ich nehme die U-Bahn und bin in fünf Minuten da.
2: Um Muss halt offen dafür sein, ne? Und viele Leute haben panische Angst davor, irgendwas zu entdecken. Was ja, okay, da ist. klar. Es ist natürlich,
1: es ist, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich äh, greifen und so, aber letzten Endes kommt ja auf die Wirkung drauf an. Und auf welcher Ebene es wirkt, ist mir ja letzten Endes wurscht, ne? Also, Hauptsache, es, es, es funktioniert. Also, ähm, mit der Aufstellung, das, hat, das war, wie gesagt, bei mir hatte das so den größten Impact, nach, wenn ich es auf eine Sitzung beziehe.
2: Ja. Also, ähm, das danach inhaltlich noch zu begleiten, macht schon Sinn. Ne? Das ersetzt jetzt nicht die Arbeit dran, aber das zu verstehen, was eigentlich das verdammte Problem ist, das ist schon cool. Ich hatte zum Beispiel, ähm, ich habe ein Nichtverhältnis mit meiner leiblichen Mutter. Ja, Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber weil ich auch, als ich selber Mutter wurde, das nicht mehr konnte, weil ich gemerkt habe, wie, wie schlecht das gelaufen ist. Und dann habe ich eine Aufstellung gemacht, um das nochmal für mich irgendwie so zu bearbeiten. Und dann habe ich die Frau, die ich als meine Mutter ausgewählt habe, die hätte ich am liebsten aus dem Raum rausgestellt. Hab die ganz hinten in die Ecke getan und dann vorne irgendwie rumgewurschtelt. Und dann fing die plötzlich an zu weinen und sagte, ich will so gerne zu dir kommen, aber ich weiß nicht wie. Mhm. Und das war, das war mir so, genau das ist das Ding. Immer gewesen, glaube ich. Die wollte, aber die konnte nicht. So, das hat, es hat mir so einen Frieden gegeben. Das war total toll. Also, weil, ich, weil es nichts Persönliches ist,
0: ne? Ja, ja, ja. Das ist eine eigene Angst dann vor irgendwas. Ja. Ja, krass. Ja, ich, jetzt bin ich total, ähm, wie sagt man, angefixt. Ich will auch. <lacht> jetzt mache ich mir einen Termin dann nach Ostern. <lacht> Ah, ich kann da sehr empfehlen, das in großen Gruppen zu machen,
2: weil dann die Verblüffung noch größer ist. Weil auch wenn du andere Ausstellungen beobachtest und denkst, wow, das ist ja total abgefahren. Mhm. Also, du hast das alleine das gemacht,
0: ne?
1: Ja, ja, das, also in, in, mit Gruppen, wo die Leute gar keine Informationen haben, das stelle ich mir dann auch richtig krass vor, so. Also auch jetzt, wie gesagt, wieder aus Forscherinteresse. Mhm. Ähm, genau, ich wusste das gar nicht, ich dachte, also bei mir war das halt so mit, mit Klötzchen, die ich dann da aufgestellt habe und. Die, die Therapeutin halt quasi hat dann noch eine Rolle angenommen, aber, ja. Und,
0: aber ist die Frage, ob man das jetzt gerade momentan machen kann überhaupt in Gruppen, ne? Mit
2: Tests schon. Du stehst oh, ja. häufig, ja, ich glaube, die, ähm, die Carola von Bismarck, das ist die Beste, die ich kenne, die ist in Hamburg. Ähm, die macht es, glaube ich, draußen gerade, falls sie das Aha. überhaupt macht. Und mit Test vor na klar. Aber lohnt sich total, weil es einfach ein Spektakel ist. Das ist so ein bisschen ähm, wie Zauberrand zu gucken. Du denkst so, wow, abgefahren. Außer dass es halt echt ist. Ja,
1: wie viele okay. Leute machen, also wie viele Leute sind denn da so klassisch dran beteiligt?
2: Also so 20 sind es schon. Ach so,
1: boah, krass. Ja, das ja, du ja. kannst,
2: und dann stellst du vielleicht zehn oder so davon in dein System, je nachdem, wie viel du brauchst. Aber da ist schon richtig Dynamik drin.
1: Ah, okay. Und Krass. dann
2: geht das auch den ganzen Tag, ne? Ja, ja, mhm. das geht den ganzen Tag. Du bist danach auch so richtig erschöpft, aber es ist ein tolles Erlebnis. Also, jeder, der mal Lust hat, so richtig an sich rumzuwurscheln, dem kann ich das sehr empfehlen. Cool. Das
1: heißt, man macht dann quasi 19 Mal, ist man Stellvertreter für andere und einmal. Ja, also, ja, ungefähr so.
2: Genau, nicht ja. jeder, manche bieten sich auch nur als Stellvertreter an. Also es gibt, glaube ich, so acht Stellungen pro Tag. Das reicht dann auch. Oder sechs, weiß gar nicht mehr. Okay. Und genau, also ich bin allgemein im Leben jemand, die dafür ist, viele Standbeine zu haben. Und das betrifft auch die Selbsterfahrung quasi.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Ich versuche alles und ich finde es super.
0: <lacht> yeah ja wir probieren auch viel aus
1: ja ich habe auch ein drittes Standbein zwischen den Beinen Chris das ist so ja ein schlechter Witz in ein ernsthaftes Gespräch das ist immer gut
0: ich muss vor allem so lachen weil Paula gar nicht so richtig ja ich, lacht. ich weiß es ist, ja. ich, ich hatte neulich ähm, einen,
2: einen Gast im Podcast den ich eingeladen habe weil ich gewusst oder gehört habe dass sein drittes Standbein für Frauen nicht zu handeln ist. Und ich kenne die Datenlage nicht mehr so ganz genau. Aber es war jetzt nicht so übermäßig, aber schon so, dass es bei vielen einfach an die Belastungsgrenze ging. Mhm. Und dann ähm, hat er so ein bisschen erzählt, auf was für Probleme man dann halt so stößt. Oh. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: Ah, ja.
0: Ja, Chris, da kannst du jetzt wiederum nicht mitreden. Nee, ne? das war ja nur ein Witz, deswegen... <lacht> Ja,
1: ja tja. mit so einem Zahnstocher, da, da hat man diese Probleme nicht. Ähm, gut.
0: So zurück zur Selbstliebe.
1: Richtig. <lacht> Klappt
0: ja gut bei
2: dir, Chris. Ja. Auch Zahnstocher haben ihren Vorteil. Ja, Wir wollen nicht eben. schlecht über Zahnstocher reden. Genau. genau. Ja, es gibt für jeden Zahnstocher die passende Büchse.
1: Das ist gut. Ja. Dann habe ich Hoffnung.
0: Du bist ja auch körperlich so ein Zahnstocher ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, stell dir mal vor, du wärst trainier's.
0: körperlich ein
2: Zahnstocher und dann, dann so ein dein Gemächt. Bein. Ja. Wie bei einem Pferd, wie das
0: aussieht. Ja, aussehen, ja
1: das geht ja auch nicht. Da falle ich ja vorne über. Ja, eben. Das ist blöd.
0: So, jetzt, wieder, jetzt aber wieder zurück. Ähm, ich finde ja, Selbstliebe ist eigentlich doch da müsste doch für jeden das Thema im Leben sein, weil ich glaube, wenn man zu, zu eigener Selbstliebe gefunden hat, dann werden alle Bereiche im Leben so viel einfacher. Also so, das ist ja eigentlich die Basis für alles, so denke ich mir. So, Wenn du da deine Probleme hast, dann stößt du auch in allen Bereichen des Lebens immer wieder auf Probleme. Und wenn du dich aber selbst liebst und akzeptierst, dann ja, habe ich so drüber nachgedacht eben noch vor dem Podcast, dass das, das ja echt dir die Weichen ebnet ähm, für,
1: für alles. Ja, die Kommunikation, glaube ich, wird dann besser, weil man dann halt genau, das ist das, was ich eben meinte mit der Lehrerin, wenn du dich selber liebst, dann fasst du die Dinge von anderen, die vielleicht nicht böse gemeint sind, auch nicht böse auf. So, und das ich hilft glaub, dir in
0: Beziehungen, im Job, ja,
1: überall. überall. Weil oft ist es ja in Streitigkeiten so, wenn du beide Seiten einzeln hörst, dann denkst du, ja, haben recht, haben recht. So, aber eigentlich, oft ist es halt so, ähm, die... Der eine hat das halt gar nicht so gemeint und der andere fasst es, fasst es aber negativ auf und dann schaukelt sich das so hoch, weil beide irgendwie in ihren inneren äh, Kindern halt getroffen werden. So Und dann streiten halt letzten Endes zwei innere Kinder miteinander und ähm, ja und, und eigentlich geht es darum, das innere Kind zu, zu ähm, heilen. Und das ist ja das genau das, das Selbstliebe-Ding.
2: Ja, es hat aber auch ein paar unangenehme Nebeneffekte. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich so bestimmten Kram nicht mehr akzeptiere. So und ich habe neu ich dachte ich verdammt, ey, nachher werde ich so eine Karen irgendwie, weil da hat ich habe für Quarkbällchen angestanden. Quarkbällchen habe ich erst in Berlin kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es also aus dem Rheinland kannte ich das nicht. Das ist so wie wie Krapfen bloß mit Quark im Teig nehme ich an. Und es wird so Einfach als Teigklops in so schwimmendes Fett gegossen und dann gibt es das mit Puderzucker. So und vor mir waren zwei Leute, die nicht aus Deutschland kamen. Und ähm, ich, die Dame war da und hat da Quarkbällchen gemacht und hinter ihr war ihre Tochter, die hat dann meine Quarkbällchen, weil die schon fertig waren, eingepackt und mir gegeben. So und dann sagte der Typ vor mir, der in dieses schwimmende Fett guckte, Entschuldigung, wir hatten zwei bestellt, Langosch, was auch immer das ist, scheint so eine Art Fladen zu sein, mhm. äh, einen mit Käse und einen mit, was weiß ich, Schmand oder so, so und dann pflaumte die Tante den an und sagte, sie können nicht sagen, ein so, ein so, sie müssen schon sagen, ich will zwei, zwei und dann dachte ich, sag nichts, sag nichts, sag nichts, aber dann habe ich doch was gesagt und dann ist sie total ausgeklingt. Hä, äh, wie krank bist du denn? Und so. Also oh. richtig Ich habe ja aber auch, ich war auch eklig, ich habe gesagt, es, äh, es sieht so aus, als wären sie unheimlich schlecht erzogen. So redet man nicht mit Menschen und schon gar nicht mit Kunden. Ja. Und dann bin ich weg, während sie dann noch rumtobte. Die Armen vorne waren völlig. <lacht> aber die hatten dann schon gesagt, nee, nee, dann nehmen wir nur eins. Und da dachte ich, nein, das ist falsch, nein. Also wir nicht nur befinden wir uns hier in einer Dienstleistungssituation, sondern auch noch in einer menschlichen Situation, die so beschissen gelöst ist von der Verkäuferin. Ich akzeptiere das nicht. Und das war, da war ich äh, sicher ein bisschen übergriffig, aber sowas passiert mir halt total oft, wenn jemand irgendwas blödes sagt, dass ich früher hätte ich gesagt, na gut und heute gehe ich sofort wie so ein Pitbull, <lacht> weil ich denke, dass nee, so nicht. Und da muss man, glaube ich, muss ich echt ein bisschen aufpassen, weil je älter man wird, desto bissiger wird man irgendwie auch. Und naja, ja. Aber ich weiß nicht, ob es ein
0: Nachteil oder ein Vorteil ist, aber auf jeden Fall sowas verändert sich. Ne? Klar, Zivilcourage ist ja erstmal immer super. Witzigerweise ist es bei mir aber andersrum als bei dir. Ich habe, Chris kennt mich schon sehr lange. Und ich habe früher, wenn ich so. Ungerechtigkeiten auf der Straße oder so erlebt habe, bin ich richtig, sage ich mal, so assi geworden. Ne? Also ich habe immer so quasi gesagt, wenn jemand respektlos zu anderen oder respektlos zu mir ist, dann bin ich doppelt so respektlos zurück. Also ich bin dann echt auch immer, ich habe die Leute dann richtig zusammengestaucht, dass halt sowas gar nicht geht. Ne? Und mittlerweile habe ich da aber ein bisschen gelernt, dass ich nicht in so eine, ja ich sag jetzt mal so eine Aggressivität rutsche, sondern das halt auf einer ja, vielleicht harmonischeren Ebene versuche, dem Gegenüber mitzuteilen, damit das Gegenüber auch was draus lernen kann. Weil ich habe gemerkt, wenn ich halt so ein bisschen aggressiv dann geworden bin, dann äh, stellt die Person sich ja extra noch weiter dagegen ne? ja. oder flüchtet halt. Aber dann wird sie nichts aus, aus ihrem Verhalten halt lernen so. Das ist ein sehr richtiger Ansatz. Und darum hat es sich wahrscheinlich auch so falsch angefühlt, der
2: quarkbällchen Zwischenfall. Ja, aber, aber grundsätzlich
0: ist es cool, dass du dich für andere Menschen einsetzt. Das ist erstmal, finde ich, das Wichtigste und dann halt vielleicht die Art noch wie oder so, aber
1: Ja, es ist halt nicht ist konstruktiv, so. ne? Du, du lässt halt dein Ding raus, so, wenn du jetzt irgendwie in einem vernünftigeren Ton irgendwie das gesagt hättest, dann hättest du sie vielleicht erreicht, vielleicht auch nicht, je nachdem. wie. Aber wie, konstruktiv
0: wie für ja. die für die beiden Typen war es vielleicht schon, weißt Ja,
1: klar, du? für die beiden Typen, aber ich meinte jetzt für die äh, Verkäuferin. ja. Also, ich ich glaube, ich bin
2: auch durch Corona so ein bisschen angefressen, was meine Hoffnung auf ähm, die Entwicklungsfähigkeit der groben Menschheit ja. angeht. Ja. Das ist echt. Es macht mich schon ab und zu so ein bisschen verzweifelt, wie doof die Leute sind. Ja, Corona ähm,
1: also. Ja, Corona fördert halt noch oder triggert total die inneren Kinder, finde ich. Und dadurch das, werden halt alle Seiten gegeneinander aufgehetzt. Es ist überhaupt keine Konstruktivität mehr. Und, ähm, und das führt dann halt jetzt nicht unbedingt zu Harmonie, ne?
2: Ich weiß nicht, ob die inneren Kinder dafür äh, zuständig sind oder einfach der Mangel an äh, äh, Zusammenhaltsvermögen, ja? Die Leute sind überhaupt nicht solidarisch und das zeigt sich
0: total. Ja, voll, also... Kann, kann ich zustimmen auf jeden Fall. Andererseits habe ich aber für mich zumindest, und das habe ich jetzt auch schon öfters von anderen gehört, so die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass es ein bisschen runtergefahren ist und ich habe einfach viel mehr Zeit, ich habe dieses Jahr noch kaum gearbeitet, sage ich jetzt mal, und da habe ich super viel Zeit, so an meinem inneren Wachstum halt zu arbeiten. Und das kriege ich auch mit, das ist auch so eine Welle, die so durch Corona entsteht, dass die Leute einfach mehr Zeit haben, sich auch eben mal mit ihren Problemen auseinanderzusetzen. Vielleicht kommt dadurch auch gerade viel hoch innerlich bei den Leuten an
2: Emotionen. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall spürt man mehr, wo die Mängel sind, das ist ja klar. Ja, voll. rückgeworfen wirst auf dein
0: bloßes Sein. Ja,
1: ja. voll.
0: Wie, wie wird eigentlich dein zweites Buch heißen? Ähm, Gehe ich schon mal in dich, das Glück ja. kommt dann ab. Ach doch, stimmt, hast du ja schon gesagt, genau. Ja, ja, ja. macht ja nichts. Aber
2: ich habe zum Beispiel die Corona-Zeit total gut genutzt, um äh, haustiermäßig noch ein bisschen aufzustocken.
0: Und ein Buch zu schreiben.
2: Und ein Buch zu schreiben, mhm. ja. Und ähm, ich habe eine Produktionsfirma gegründet. Das war mir wichtig, weil ich nicht glücklich war, wie meine Sendung inhaltlich lief. Und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also, ich hoffe, es gefällt euch auch. Ab. 7. April gibt es die neuen Folgen auf Six. Ah, von
0: ähm, Paula Kommt, oder Paula. ist das was anderes? Genau,
2: mhm. alles selber gemacht. Und
0: cool. Ja. Chris, hast du die Sendung schon mal gesehen? Ich kenne die Sendung schon sehr, sehr lange. Die gibt es ja schon viele, viele Jahre.
1: Ja, ich bin auch Zuschauer der ersten Stunde. Nein, ich glaube, du hast es noch nie gesehen. Nee, ich habe ja auch gar nicht Six. Also, ja
0: er hat ja gar kein Fernsehen. Ja. <lacht> Aber. Alles gut. Ähm, stimmt, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, habe ich aber ganz vergessen. Äh, Paula und ich haben uns ja beim Buchstabenbettel haben wir uns kennengelernt, ne? Bei Satz hm. 1. Genau, Aber da bist du leider gerade gegangen und ich bin gerade gekommen. Genau, aber trotzdem war in unserer Begegnung war irgendwie so viel positive Energie. Also ich fand, du hattest so eine total tolle Ausstrahlung. Und deswegen sind wir seitdem ja quasi in Kontakt. Und ich kannte dich eben vorher von von Paula kommt. Und nachdem wir uns kennengelernt haben, kam ja dann auch noch die Sendung ähm, Nobody is Perfect mit dir. Ne? Die habe ich dann auch geschaut. Extra. Mhm. Fand ich auch ja. cool. Ja, ich finde das, find, das cool. Ja, sorry. Nee, ich will, sag das nur noch kurz. Ich finde das cool, dass du so ähm, Themen in der Öffentlichkeit anpackst, ähm, die, wo sich viele Leute ja nicht so rantrauen. So. Ja, ähm, äh, Chris, du hast die Sendung vermutlich nicht
2: gesehen. Du guckst so. <lacht> <lacht> ähm, da ging es darum, Menschen dabei zu helfen, die äh, ein so schlechtes Körper- und Selbstwertgefühl haben, dass es ihr Leben wirklich beeinträchtigt oder unmöglich macht in dem äh, wir, also ich war Host und dann gab es noch ein paar Coaches, alle nackt waren, die ganze Zeit. So mhm. Und wir waren jetzt alles Leute, die, wo man nicht sagt, Mensch, Pirelli-Kalender, ich sehe dich im April mindestens, mhm. ähm, sondern einfach ja normale Körper mit so gewissen Unvollkommenheiten. Wir waren jetzt äh, durch ein tragisches Unglück am Anfang der Staffel, haben wir einen Coach verloren, also der ist nicht gestorben, aber musste nach Hause. Ähm, der war ganz schlank, fehlte nur ein äh, Körperteil. Aber ähm, die anderen waren alle so ein bisschen pummelig, ja, mehr oder minder. Und wir waren die ganze Zeit nackt und ich hatte im Vorfeld natürlich sehr darüber nachgedacht: Wie ist das? Ich habe Teenager, ja, finden die das voll bescheuert, äh, werden die angefeindet dafür. Was denken die Leute über mich? Aber man sieht ja eh, dass ich dick bin darum. Das ist jetzt auch
0: wurscht. Und naja, Dick dann überwog ist auch der falsche aber auch Begriff. der Gedanke. Hm? Dick finde ich jetzt auch wirklich den falschen Begriff.
2: Naja, pummelig.
0: <lacht> ja, das hört
2: sich niedlich an. Und, äh, äh, Roger Willemsen hat mal gesagt, ich sei, ich hätte so eine schöne Wonnigkeit. Das ist eigentlich meine <lacht> Lieblingsbeschreibung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, habe ich dann aber, also finde ich, bei solchen Aktionen überwiegt dann immer tatsächlich der Mehrwert, nämlich, dass da Leute vorm Fernseher sitzen oder auch da zu Gast sind, die hinterher ein besseres Leben haben, weil ich mich jetzt mal kurz ausziehe. Und ich war nie ein FKK-Fan, aber ich muss sagen, es ist echt befreiend, wenn man nie darüber nachdenken muss, was man heute anzieht. Das yeah. war schon cool. <lacht>
1: da muss immer die Temperatur dafür sein,
2: ne? Ja, es war auf Mykonos, also das war, war schon okay.
1: Mhm. Aber das heißt, alle Protagonisten vor der Kamera waren nackig? Okay.
2: Nee, die, die, äh, die, also die Klienten quasi nicht. Ach die so, die nicht, am, okay. Am, am Schluss die Gelegenheit, sich auszuziehen am Strand. Das äh, ist ein britisches Format, das heißt eigentlich Naked Beach. Und ähm, genau, viele haben sich getraut, manche nicht.
0: Also, Aber es finde ich ja, viel cooler man kennt es ja von anderen Formaten andersrum, ne? Die Moderatoren sind angezogen und die, die Leute, die halt die Teilnehmer sind äh, nackt. Und ich finde es aber ja. so cool, dass es bei euch genau andersrum war. Ja, es hat leider äh, die erste Folge lief super und dann
2: hat keiner mehr zugeguckt so richtig. Äh, ich glaube, die Storytelling haben wir falsch gemacht oder was heißt wir also die Produktionsfirma. Aber macht nichts. war trotzdem ein tolles Format. Also ich fand das hat nochmal so einen totalen Erkenntnisgewinn auch darüber gebracht, wie hysterisch eigentlich dieses ständige ich muss in einer bestimmten Weise aussehen, damit ich akzeptiert werde, ist. Also es stimmt nicht. Keine
0: Sau interessiert es am Ende des Tages, ja, wenn die sich kennenlernen. Ja. Was, was, hatten die, was hatten die Teilnehmer so, ähm, wo sie Probleme mit ihrem eigenen Körper hatten? Nochmal, also dass du das vielleicht nochmal so aufzählst. Ein bisschen erinnere ich mich auch noch. Also manchmal recht
2: scheinbar simple Sachen, wie äh, einer hatte große Probleme zu altern. Was ich total nachvollziehen kann, das ist irgendwie kein schöner Prozess. Mir gefällt das auch nicht so, mhm. aber pff, so ist es halt. Eine andere ähm, war, äh, hatte Brustkrebs und hatte keine, hatte keinen Aufbau machen lassen. Das heißt, sie hatte zwei Narben im Grunde und ha hatte nicht mehr so das Gefühl, eine vollwertige Frau zu sein. Äh, eine hatte einen ganz dicken Bauch und war auch sonst einfach ein bisschen lebensschwach Aufgestellt worden von zu Hause und so. Also mhm. ganz durch unterschiedlich,
0: die ja. 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 schade, dass der Moderator, dem einen Bein gefehlt hat, nicht dabei war, weil der hätte da auch nochmal so in die Moderatorenrunde, ne? in die Coach-Runde, ja. nochmal so was ja. anderes mit reingebracht, ja. Arm war's,
2: Ach, ein Arm war es. Ach, ein Arm, oh,
0: sorry. Ja, der ja. ja, macht ja nichts, ja.
2: Aber naja. Ja, also das war, war ein cooles Format, fand ich. Inhaltlich. Voll sowas müsste es eigentlich mehr geben, damit es so Diskussionsräume gibt dafür. Ne? Was ist eigentlich, wie wie dolle quälen wir uns? Weil wenn man so zurückblickt im Leben, dann wirst du ja nie sagen, boah, ey, die hatte so schöne blaue Augen, das hat wirklich mein Leben verändert, sondern die war so besonders warmherzig oder zugewandt oder, keine Ahnung, liebevoll. ja. Und das hat mein Leben verändert. Ja. Also darum ist es eigentlich echt ein Jammer, dass wir so viel Energie dafür aufwenden, nicht wir selber zu sein oder oder jemand anderes sein zu wollen ohne zu verstehen warum wir überhaupt erstmal ja bei bei Esssucht zum Beispiel warum wir an diesem Ort gelandet sind mhm. das wäre ja der erste Schritt ne und dann zu akzeptieren dass es so ist und dann gesund zu werden aber
0: ja, schwierig das ähm, ich habe das Problem jetzt man sieht das jetzt auch Jetzt sieht das hier in der Kamera nochmal, glaube ich, krasser aus, aber ich habe zum Beispiel super dünne Arme. Ich bin halt immer schon als Kind, auch weil ich so auch ein kleiner Storch habe. Halt. Und da habe ich auf dem äh, Fahrrad auf dem Weg hierhin eben noch so drüber nachgedacht, dass ähm, da habe ich mich daran erinnert, dass ich als, keine Ahnung, Sieben-, Achtjährige oder so. Ähm, mir haben dann immer Leute gesagt: Ja, du isst zu wenig, du bist zu dünn, du siehst so krank aus. Und ich habe aber immer schon ganz normal gegessen. Ich habe halt, es war einfach so Veranlagung über erhöhter Stoffwechsel oder was auch immer. Und ich bin dann mit sieben oder acht Jahren, das war auf jeden Fall weit vor der Pubertät, bin ich in eine Apotheke gegangen und habe nach etwas gefragt, damit ich zunehmen kann. Kennst du die Geschichte gar nicht? Nee. Und dann hat die Apothekerin mir Ovo Maltine verkauft, das ist ja sowas wie Kakao oder so, ne, dass ich das trinken So hat natürlich nichts gebracht. Im Endeffekt kann ich meine Figur ja auch gar nicht verändern und ich musste einfach irgendwann lernen, dass auch, dass, dass ich meinen Körper mag und vor allem, dass es nicht so wichtig ist, dass es allen anderen gefällt halt so. Ne? Weil ich kriege die Sprüche natürlich teilweise heute noch, ähm, aber ich weiß, dass ich halt als kleines Kind durch die Gesellschaft schon ein Problem damit hatte. Und dachte, ich muss mich verändern, obwohl das gar nicht ging. Wie traurig, ne? Ja, voll, voll.
1: Ja, du musst dich selber finden, ne? Das sollte eigentlich davor stehen Und dann, wenn du dich selber gefunden hast, dann kannst du dich auch nicht äh, so leicht äh, beeinflussen lassen. Ja von, gut, aber mit sieben, acht Jahren hat, ja, hat ja sich nicht. ja noch nee.
0: keiner gefunden.
1: Nee, genau. Deswegen sollte das in der Schule gelehrt werden, wie die, die Kinder sich selber finden. so Und dann voll. sind wir ja wieder genau bei... Im Thema von unserem Buch, wenn man so will. Ja, und
0: das Kraft... da vor allem, dass es, Entschuldige? Nee, sag ruhig, bitte. <lacht> ja, <gut. lacht>
2: ähm, nein, dass es auch nicht geht, dass man jemanden ständig bewertet. Ja. Also, wie siehst du denn wieder aus? Hast du zugenommen, hast du abgenommen? Boah, wie dünn du bist, boah, wie dick du bist? Keine Ahnung, das sagen die Leute, plappern das ja den ganzen Tag vor sich hin. Ja. Und das ist einfach ätzend. Sag doch einfach mal, boah, wie mutig du bist oder wie kreativ du heute wieder warst. Fantastisch, hat mich beeindruckt.
0: Ja, total. Und ich glaube, es ist wirklich jeder Mensch, ist wahrscheinlich schon mal betroffen gewesen von sowas. Weil, ich glaube, nicht nur, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich bin zu dick oder ich bin zu dünn. Ich glaube, wirklich jeder. Also, ich meine, zum, zum Beispiel nehme ich jetzt mal meine Schwester. Wir sehen uns vom Gesicht relativ ähnlich, aber wir haben eine ganz andere Figur. Meine Schwester hat Riesenbrüste und die ist, insgesamt hat die, ist die halt auch nicht so, so schmal wie ich, weil, ne, zum Beispiel muss ja der Körper auch die Brüste tragen oder der Rücken oder so, ne. Und ich habe immer gedacht, oh Mann, halt, die hat so eine weibliche Figur, die hat so große Brüste und sie hat wahrscheinlich andersrum gedacht, muss ich sie mal fragen, so, ah, die Joyce, die ist so schlank und ich nicht so, also das, beide Seiten, das gleiche über den anderen denken halt so, ne? Ja.
1: Ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Man
0: vergleicht sich halt auch schnell, ne? Oder man wird verglichen auch, ja. Ja, und sich zu vergleichen ist halt der erste
2: Schritt ins, äh, in Verderben. die Unterwelt. Weil, selbst wenn du sagst, äh, die Person verdient so und so viel oder keine Ahnung, äh, oder der trinkt aber drei Liter Wasser am Tag und ich nur zwei. Es ist ja egal, was es ist. Du wirst da nie einen Zustand der Zufriedenheit erreichen, ja. sondern immer nur im
0: Mangel sein. Und das ist furchtbar. Total. Und da fängt es ja eigentlich in der Schule schon an, dass, dass man verglichen wird miteinander durch die Schule, auch durch Lehrer und so. Eigentlich müsste da ja schon gefördert werden, dass nicht so viel verglichen wird. Ja, die Vielfalt halt gefeiert. Und so
2: nervig viele das finden, wenn man dafür kämpft, dass einfach auch eine bestimmte Form der Toiletten angeboten werden soll oder so, umso wichtiger ist es für das Verständnis von allen, dass es einfach vieles gibt, und dass es nicht nur das eine und das andere gibt, sondern ganz, ganz viel dazwischen. Auch wenn das baumaßnahmlich vielleicht kompliziert sein mag, ist es total wichtig, damit die Gesellschaft sich weiterentwickelt.
0: Mm.
2: Voll. Also jetzt nicht nur trans betreffend, sondern auch solche, die warum auch immer sagen, ich weiß nicht genau, wo ich mich hinsortiere oder ich will aber nicht, heute bin ich aber das oder so. Mm. Ja, oder warum wer was trägt oder dürfen Männer ähm, Nagellack tragen oder darf Harry Styles ein Kleid tragen auf dem Cover der Vogue, all sowas. Darüber muss eigentlich gar nicht diskutiert werden. Sieht gut aus? Ja, scharf. Ja, voll. Mega, macht der tolle Musik? Absolut. Ich liebe Harry Styles. Ich habe mich das, das schon egal, als
0: Kind gefragt, habe ich mir schon immer gedacht, warum sind Röcke nur für Mädchen? Wieso? So, warum sollte das so sein? Habe ich nie verstanden. Wo es so
1: praktisch ist.
0: Ja, eben. <lacht> ja, einfach ein Kleid über im Sommer ist das einfachste, auch was man tragen kann.
1: Ja, Na, Chris. Wenn man mal in die Ecke pinkeln will, ja, dann ist es einfacher.
0: Chris, ich hoffe, ich sehe dich ja. im Sommer mal im Kleid.
1: Im Rock, ja. Sicher. Ja, oder
2: im Schottenrock. Ich meine, ja. gibt es was Sexieres als so ein Schotten im Rock oder irgendwen in so einem Schottenrock? <lacht> ich würde <das> auch <lacht> Und dieses in die Ecke pinkeln, das ist wirklich das ist so einer der wenigen Punkte, wo ich echt Neid empfinde. Ja, ich auch.
0: Mann, wie toll das wäre. Ja, das ist halt echt vielleicht der einzige Punkt, aber es ist wirklich ein Punkt, wo ich mir auch denke, war dass, das würde so vieles erleichtern manchmal im Leben.
1: Mhm.
0: Ich bin ähm, Montag
2: operiert worden, wie ihr wisst, aber die anderen nicht. Äh, und meine größte Angst ist, auf die Toilette zu müssen, wenn ich nicht kann. So, natürlich lag ich dann auf dem Weg in die Anästhesie in diesem Bettchen und dachte, okay, du musst nicht auf Toilette, du musst nicht auf Toilette. Und als ich dann da war, musste ich sowas von pinkeln. Oh nein. Und ich dachte nur, okay, jetzt eine Stunde OP, dann aufwachen, das macht zwei Stunden nochmal Flüssigkeit, die jagen mir sicher Kochsalzlösung rein, noch und nöcher. Das summiert sich ja nochmal on top. Oh Gott. Ich werde es nicht schaffen. <lacht> Entschuldigung, gibt es hier eine Toilette? Nee, natürlich nicht. Und ich so, okay, wir müssen, irgendwas müssen wir machen. Und sie so, ja, ich kann eine Bettpfanne holen. Und ich so, ja, und wie machen wir das ja? Ich schieb ihnen das so drunter. Ich so, auf gar keinen Fall. Oh Gott, ey. Ja, nee, hundertprozentig nicht. Und dann hat sie eine Bettpfanne geholt und hat dann den Raum so gedeckt. Und ich bin dann wie so eine, wie so ein Hund in die Ecke gegangen. Und da <lacht> hockte dann da so mit einem riesigen Geplätscher. Das war schrecklich. Und natürlich musste ich beim Aufwachen noch zweimal. Mhm. Pollern. Und hätte ich einen Penis gehabt, wäre das Ganze doch deutlich würdevoller abgelaufen, seien wir ehrlich. Ja, das ist
0: total.
2: Boy, kap. I feel you, oh Gott. Naja. So ja, ist. aber so
1: hast du eine nette Geschichte zu erzählen. Ist ja auch was wert.
2: Ja. Ich hatte, also Krankenhaus und Pinkeln, das ist wirklich, als ich ähm Acht oder so war, hatte ich ganz kurze Haare. Ich musste immer zu so Modell schneiden beim Friseur, weil das war kostenlos. Und da hatte ich immer ganz schlimme Frisuren. Auf jeden Fall lag ich im Krankenhaus, weil ich irgendwie unbestimmte Bauchschmerzen hatte. Und ähm, dann klingelte ich, weil ich dringend auf Toilette musste und ich durfte nicht aufstehen. So Und dann hat die mir so eine so so Flasche gebracht. Und ich habe wirklich ewig darüber nachgedacht, Thema kein Selbstwertgefühl und kein Selbstvertrauen. Ähm, wie pinkel ich da jetzt rein, so dass es irgendwie funktioniert? Und als es dann nicht mehr anders ging, habe ich noch mal geklingelt und gesagt, aber ich bin doch ein Mädchen. Oh. Und dann hat sie mir so eine Pfanne gebracht. Aber das ist wirklich, wahrscheinlich kommt es daher, dass ich immer Pinkelangst habe im Krankenhaus.
0: Ja.
1: ja voll. Also. fällt
2: mir auf. Krass.
0: Hm. Oh Mann, aber echt. Naja, ja. War jetzt auch nicht schlimm, ist ja nur ein bisschen Urin. Ja, eben, eben ist auch gar nicht schlimm. Aber ich, ich verstehe trotzdem, in der Situation ist, also wäre es halt deutlich anders, wenn man einen Penis hätte.
1: Ja, aber letzten Endes, it is what it is.
0: Ja, man kann es nicht ändern. Ja. ja, genau. Ja, ja. Aber ja.
2: Penis und Rock, um das Thema abzuschließen, mhm. das wäre schon eine coole Kombi. Voll.
0: Aber du bist, hast auch diesen, du hast eben schon gesagt, du würdest, wärst damals gern in Schottland gewesen, in der Natur und äh, hättest da einfach als Autorin gelebt. Und jetzt der Schottenrock nochmal, den du scharf findest. Also du hast schon so eine Schottland-Verbindung, ne? Es ist
2: ein Thema, das sich durchzieht, ja. Also ich weiß zwar nicht, woher es kommt, aber ähm, ich mag diese Landschaft und äh, diese Steine und das Wasser und so, das finde ich schon toll. Wart ihr schon mal in Schottland? nee. Ist total toll. Ist wirklich, also ist genau mein Ding, genau wie Island oder die Lofoten. Das ist einfach, bin nicht so ein Sand- und Meer-Typ. Das fand ich immer schon doof. Also Hitze ist nicht so meins. Lieber so 20 Grad und dann so ein paar Wolken.
1: Aber ist Schottland sehr grün? also Ja. Über, ja? Aber ist dann grüner als Island, oder?
2: Ähm, ja, länger grün, ne? Die haben ein ja. bisschen mehr Sonnenlicht, aber ist jetzt nicht so wie der Urwald, das ist klar. Nee, hey, das ist mir klar. Aber es ist, schon <lacht> <Ja>. <lacht> es ist schon richtig toll. Also die haben ein bisschen wenig Bäume, ich glaube, weil die alten Schotten alles abgeholzt haben, aber das Problem haben die Isländer ja auch. Und ähm, es ist wirklich toll, wilde Landschaft einfach. Du spürst so das Ursprüngliche, das finde ich schön.
0: Ja, cool. Ja. Das auf jeden Fall klingt nach was, was dir gefällt, weil Chris ist auch nicht so der Hitzetyp.
1: Nee, ich bin ja immer sehr gebräunt, wie man sieht. <lacht> ähm, deswegen ist äh, Ich
0: bin schon eher der … Ich brauche so diesen, diese Weite, wenn ich aufs Meer gucke, vom Horizont. Am liebsten bin ich direkt auf dem Meer mit irgendeinem Bötchen oder so. Ach ja. Mann Joyce, dann können wir niemals zusammen in
2: Urlaub fahren. <lacht> ja. Ich ja. muss nämlich immer mich übergeben auf dem Bötchen. Oh, nein!
0: <lacht> ja. Ah ja. ja, so ist jeder anders, ne? Ja, Paula, guck mal, jetzt haben wir schon über eine Stunde gequatscht. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ich guck nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch irgendwas habe. Jetzt haben wir gar nicht über Sex geredet, ne, Chris? Haben wir wohl nicht gemacht. Nee. Müssen wir nochmal machen. Müssen wir nochmal eine extra machen Folge filmen. Machen. machen wir nochmal eine extra Sex-Folge. Genau, wenn deine neue Show kommt, dann können wir dafür nochmal ein bisschen Werbung machen. Ja, gut, Wann, sehr wann gerne. geht es los? 7. April schon. Ach, guck mal. Ja, dann machen wir jetzt
2: schon Werbung dafür. Ja. Ja. Und ähm, ich hab, ähm, ich wollte mal neue Themen ausprobieren. Und unter anderem, äh, du weißt es schon, Joyce, hab, hat mich das Thema Sex und Tourette sehr interessiert, weil ich das so eine wahnsinnige Lebenskraft finde, wenn man mit so einer Einschränkung oder Erschwernis, sagen wir mal so, ähm, Einfach so nach vorne lebt, das fand ich total mhm. spannend. Und habe ganz tolle Menschen gefunden, die mit mir darüber gesprochen haben. also das In der war, Sendung?
0: Hm? Ach cool, ja.
2: Ja, Darauf freue ich mich besonders. Aber wir behandeln Ach auch das doch, Thema doch, jetzt, ja, jetzt,
0: jetzt weiß ich wieder, ja genau, ja. ja. Aber nicht nur in der Sendung? Oder geht's, ist es immer ähm, Sex und Tourette? Nee, nee, nur eine Folge. Nur und eine, dann gibt es ne? auch Onlyfans,
2: das ist jetzt halt auch so ein Thema. Das hat mich mal interessiert. Und ähm, dann äh, Frauen, die nur mit Männern schlafen, die sie gar nicht kennen. Das ist auch so ein neues Konzept, was sich jetzt so ein bisschen durchsetzt. Man ähm, überbrückt einfach diesen ganzen Beziehungskram und dieses persönliche Austauschen. Findet gar nicht mehr statt. Mhm. Also ich glaube, das wird eine coole Staffel.
0: Oh ja, ich, ich freue mich drauf.
1: Also, dann schaut rein ab 7. April.
0: Genau. Und äh, Paulas Podcast verlinken wir dann auch hier nochmal drunter. Und du hast auch Instagram, Paula Lambert. Ja, The Real Paula Lambert, weil Paula Ach, Lambert ist, Paula ist so eine Mozzarella-Macherin in den ähm. späten 60ern aus Amerika. <lacht> <lacht> Geil, okay. Ja, ich poste dich aber auch nochmal, ich poste die Folge nochmal auf Insta, dann findet man dich da auf jeden Fall. Okay. Sehr Vielen gut. Dank. Ja, cool. Er hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich äh, freue mich immer. Du hast so, also wirklich, das so eine tolle Ausstrahlung. Und dann machen wir hoffentlich noch eine zweite Folge. Oder ich oh, komme, Komm mal zu dir. Ja, oh, das wäre auch toll. Ja. ja. Also wir können das natürlich auch remote
2: machen, aber Auge in Auge ist ja noch schöner. Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Ja. Okay. Vielen Dank an euch. Ja, danke, danke dir auch. Danke und danke auch. an alle Zuhörer und Zuschauer, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Äh. Ciao. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris
1: Halbzwölf und Joyce Il.